0: Fala galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch. E
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem? Olá,
1: Felipe Cordeiro, eu estou bem. Eu quero saber como você está.
0: Tô ótimo, Brunão. É, essa semana aí teve feriado finalmente teve um, um feriado de verdade aqui para mim. Engraçado uma coisa que eu, que eu queria ver contigo A gente até estava de novo falando aqui em off Antes sobre o que a gente ia conversar e não tinha small talk Mas acabou de me surgir um é, é, Sabe que eu tenho preferido feriados é, na segunda ou na sexta Do que na terça ou na quinta Porque eu não, eu não tenho enforcado Não que eu não tenha trabalhado A gente vai falar um pouco sobre o nosso dia a dia daqui a pouco então eu vou falar sobre ter trabalhado inclusive nesse feriado. Mas é, como eu não enforco hoje em dia feriados que caem na terça ou na quinta pra mim é uma, tá sendo uma coisa meio horrível. Eu acho que eu tô preferindo mais na quarta e no, na sexta e na segunda porque na sexta e na segunda eu fico realmente três dias direto e na quarta dá um tempo eu trabalho um pouquinho descanso e trabalho um pouquinho. Um dia só Final de semana, um dia trabalha e um dia feriado. Eu não, não tô conseguindo lidar, assim. É, um, é pouco tempo pra engrenar, e aí também é engrena, e aí tem pouco tempo pra voltar pra chave do, do feriado. Tem achado meio ruim, cara. Bonito
2: desabafo. <risos>
1: É muito legal, cara. Fiquei só ouvindo aqui meia hora de... Por que eu prefiro feriado no dia X e não no dia Y? E você tem, você construiu, né? Você fez toda uma narrativa e tal. Você colocou, você se colocou ali, né? É vulnerável pra gente. Foi muito bonito, cara. Legal é, saber.
0: E nesse funcionou muito bem pra mim. Porque, assim, vamos lá, vamos... vamos
1: Vai lá. É, entrar Aprofunda assunto... que eu acho que você não aprofundou ainda.
0: Não, não, é que a gente já pode entrar para o assunto da cabeça, porque a gente, vai, a gente vai falar um pouco sobre o nosso cotidiano, então acho que eu consigo fazer uma ponte bem orgânica com esse assunto que eu estava falando. Por exemplo, nesse feriado eu tive que trabalhar em é, uma coisa nova que eu estou trabalhando, que a gente fala daqui a pouco, e um projeto pessoal que está andando na produtora. Então, eu consegui me organizar muito bem para trabalhar um pouquinho no sábado, um pouquinho no domingo e aproveitar e muito a, a segunda-feira. O domingo à noite, assim, é segunda-feira, sabe? Uhum. Tive três dias para conseguir claro. me, me organizar. E eu não tenho conseguido me organizar muito bem durante a semana, né? É, eu estou trabalhando direto numa produtora, você está numa sala a gente acaba que, hoje em dia, a gente tá com uma rotina de segunda a sexta um pouco mais ortodoxa, né, Bruno? É.
1: Não, e, cara, tem, tá rolando muito feriado, né? É, é, é. um porra, eu sei que tá acontecendo, gente. Quantas datas <risos> são essas? A gente sempre teve essas datas, né? Mas, não, com certeza, cara, a gente tá numa rotina assim, mas... Os feriados às vezes são bem-vindos também. <risos> Mas fala aí, Felipe. Acho que é legal né? a gente conversa aqui, né? Volta e meio aqui sobre um pouco sobre os nossos trabalhos que a gente tem feito. E você tá cheio de novidades,
0: né? É, de certa forma, sim. É, eu acabei de, de começar, né? Um. um um trabalho que eu tô fazendo, eu tô, tô, tô me juntando a você, entre aspas, é, escrevendo para Gloob. Opa! É, agora, Detetives do Praia Azul faz 10 anos, ano que vem, e aí eu fui contratado para escrever um especial, é, uns especiais, né, meio que um especial dividido em quatro partes, e, cara, tô me amarrando, eu tenho, tenho um projeto infantil, uma coisa que eu curto, assim, de certa forma... E, e tá rolando, tô trabalhando para essa produtora, né, que tá tá fazendo e, e vai ter captação, etc, em breve. Mas muito engraçado, assim, é. Eu não tinha, não, não, eu, eu apesar de ter projetos infantis, eu não nunca tinha trabalhado num projeto infantil com um produtor e um canal. E é muito engraçado, o né? Você sabe muito melhor do que eu, né?
1: Ah, cara, legal, cara, fico feliz, assim, você, você já começou, né, o trabalho, né?
0: Já, já comecei, é, eu, tô, eu tô numa fase de início ainda, assim, a gente tá... É. O, tá mergulhando,
1: né? Tá mergulhando é, no universo, você. Cara, né?
0: vendo o episódio. Já
1: soluciona todos os casantes das crianças, né?
0: É muita coisa, Bruno. Caraca, é impressionante a quantidade de episódios você que tem. Você é um séries...
1: detetive, já, vai. <risos> já é um detetive Eu, de, outra já cor, minha capa de outra cor. O prédio de outra cor.
2: Cara,
0: é. É, é impressionante a quantidade de episódios que tem essas séries infantil. O, o detetive do prédio azul. Apesar de estar fazendo 10 anos, tem 15 temporadas já. Tiveram 15, duas né? temporadas em alguns anos. Caralho. A parada é muito grande, cara.
1: É, cara. E essas e séries... Eles... É, esses produtos, assim, pra criança, né? Pra esse público... É, tem esse, esse volume de episódios, né? Uhum. Que é muito industrial, né? A gente tem que entreter as nossas crianças, né? <risos>
0: e... É, e, e é engraçado. O Detetive do de Azul, eu não sei como é que, que... Eu acho que não foi a mesma coisa com o bugado é, além de ter muitos episódios, nas primeiras temporadas eram cerca de 15 minutos só. 13. Ah,
1: era curtinho, é? Era curtinho ah. e agora virou de
0: meia hora. Então assim é, é, é muito conteúdo mesmo. Bugados é melhorinha, né?
1: É meu, é 20, é grade de meia hora, né? Mas é, é, é 20, mas é que 24, 23, É, 24 páginas é. <risos> que eu não tem nem não tem de discussão, né? 24 páginas é difícil, cara. Imagina escrever um negócio de 15 lá atrás, né? É. Mas aí tá sendo legal, né, para você nessa né, experiência, né?
0: Tá, tá sendo, cara, tá sendo bem legal. Eu eu de novo, né, uma coisa que eu gosto é um produto que eu admiro pra caramba, que eu veio bem a Calhar até assim, porque era referência para algumas coisas que eu que eu tenho de projeto é, pessoal, É, pode crer. Assim. E, e é uma coisa que eu, eu assisti com a minha sobrinha bastante na época que ela era menorzinha assim, porque ela ela já tá maior, ela já não vê mais. Mas ela adorava. Então eu assistia quando estava quando bem no inicinho, assim, é engraçado que mudou até bastante algumas coisas, assim. E, então eu estou curtindo bastante. Só que é isso, né? A gente é... aconteceu uma coisa muito engraçada, já que a gente está falando sobre o cotidiano aqui, contar uma coisa engraçada que aconteceu outro dia. A gente tá. A gente lançou, né? Primeiro tratamento do conteúdo. A gente falou aqui, tem lá, sigam uhum. lá, a gente, né? Primeiro tratamento de conteúdo no Instagram. Em breve aí o, o site vai estar tá no ar. E, e a gente começou a, a circular com alguns projetos no mercado. Né?
2: Uhum.
0: E a gente já teve alguns projetos que estão aí opcionados, que estão andando. E agora, recentemente, tem um projeto, né, que, que, que é um true crime, que eu, que eu é, tenho muito carinho, que tá andando. E aí, cara, eu tive uma reunião essa semana, porque tá, tá, tá fazendo um monte de coisa no projeto, e, e repaginando, e começando a conversar com alguns lugares. E aí, eu tinha acabado de começar lá no clube, né? Aí, cara, chegaram né? na produtora pedindo assim para mim, ah... É, vamos, vamos reescrever tal coisa aqui, vamos, vamos fazer uma pesquisa disso aqui é, você consegue me entregar isso para quando? eu, pô, é, eu consigo rápido até, eu até peguei um trabalho agora, mas vai ter o um feriado aí você acha que uma semana, dez dias aí o cara riu na minha cara falou, cara, aqui a gente tá precisando da coisa mais rápida a gente mais tá rápido? Tipo, cara,
1: tipo, duas horas?
0: Não, não, tipo assim, é, eu tive a reunião na quarta no sábado, eu tive que mandar as paradas Caralho, com, cara. com pesquisa. Com... Tudo bem que assim, é, pesquisa, na, nada de pesquisa nova, uma pesquisa só de, de, de apoio e coisa de reescrever, né? Eu não tive que criar nada novo. É, a gente sentou, conversou, fez uma formatação, era, uma, era, era, uma, era uma, umas questões de estrutura. Aí deixou tudo combinado e aí era voltar só pra passar pro papel. Mas, pô, eu tava crente que eu, pô, uma semaninha eu te devolvo isso aí e, e, e não, não foi tão fácil assim, cara.
1: E, pô, é um projeto super legal, né? Eu acho que eu acho que não é. Acho que você não vai querer falar muito sobre ele, né? Mas eu acho que é um projeto que ele super dialoga com os nossos tempos, né? Com as tendências de conteúdo do True Crime. Né? Acho que você, você tem. Você as loteria, né? que você é o cara do True Crime, né?
0: Vamos ver né, tem, tem que ver se, se realmente, você sabe né, eu já falei isso e falo de vez em quando com você, eu tenho muito medo, eu, realmente é um, é, um, é um estilo que eu gosto muito, há muito tempo tenho projeto de true crime, assim é mu muito tempo mesmo, assim, ah, você, antes de,
1: é, você é uma autoridade antes... né
0: antes <risos> de virar é o cara que não, mas você mora, é, assim.
1: é. você é um consumidor sempre foi, né? E é é, um, e também como criador, como realizador. Mas eu
0: tenho medo de passar um pouco a onda e eu não conseguir virar meus projetos, sabe? Isso é porque assim. É, a gente eu tem tenho isso. Tenho um pouco de né? medo de porque assim para, parece, não só parece assim. A gente que está conversando bastante com o mercado, realmente o mercado está mais agitado. Por exemplo, esse projeto é um projeto que é, eu tô com ele embaixo do braço há um certo tempo. Tudo bem que ele foi mudando com o tempo, eu fui estudando mais, a gente fez... Eu fiz o curso da Ana, Abreu até antes de você, depois você fez o curso da Ana, porque também foi uma coisa que me ajudou muito a aprender a escrever para o estilo de gênero, não ficção, é, mas é, a história em si, eu já tinha tido pensado em outros formatos e tal, é, ela vem comigo desde que eu não era nem roteirista.
1: Ah, pode crer. E,
0: e é, agora, sim teve um, um boom e, assim, realmente... Você trouxe dos
1: escritórios de, de advocacia, <risos> né?
0: E foi muito legal hoje, esse, sei lá, esse último semestre aí foi muito legal porque realmente gerou interesse de algum, alguns players diferentes, é. assim. Isso foi interessante ver, mas o meu medo é passar esse momento também e a gente sabe como é que é projeto, né? Pode ser que vire,
1: pode ser que não vire. É, e é muito engraçado, né, desse timing, né? A gente tem, o um, nosso mercado tem um timing muito louco, né, cara? Que é isso, né? Quando dá uma coisa certa de um tipo de formato, um tipo de gênero, sei lá, um tipo de conteúdo, é, começa -se a se apostar, né, muito nesse conteúdo. Até o momento que a, a, se aposta, é que nem aquelas lojas de frozen yogurt, lembra?
0: Aham. Uhum.
1: Cara, a galera, porra, tirou todo o leite que podia, assim, dessa vaca, é. assim, sabe? É. E aí chega uma hora que, gente, a gente não quer mais iogurte. Sabe? É, e e isso aí, é meu amigo. A gente tem essa tendência no, no, no mercado audiovisual, né? acho que muito tempo com as comédias grandes. Agora eu acho que é a coisa do true crime. assim, Mas eu sei que você. É, eu acho que você tá numa boa hora assim, também. É um projeto super legal, sabe? É uma história boa, mas eu acho que é melhor, <risos> <só ia> <risos> é, melhor em
2: não sair falando muitos detalhes. Eu não falo muito
0: porque tem contratos, tem no sentido. É, é ma mas é isso. É um true crime. Eu confesso que eu tenho medo de passar. E é muito engraçado o que você falou que é parecido mesmo com esse mercado de alimentação é, pop, né? É cone, aí daqui a pouco é paleta mexicana, é. daqui a pouco é yo, E aí,
1: se
2: é, você não tem tá ali tem tem no a lugar
0: certo, na hora certa... É. é, agora a gente tá na fase do poke. E eu queria agora saber de você, Bruno, eu sei que você tá trabalhando pra caramba, sem tempo pra muitas coisas, mas eu queria saber como é que estão os seus projetos também, como é que tá seu dia-a-dia -dia aí, é, que eu sei que você é um cara que mesmo fazendo muita coisa não para de pensar e formatar, que eu tô ligado. Não paro
1: quieto, né? Sou um cara inquieto. <risos> não, cara, eu tô lá no Bugados, né? E, e tá, né? É, é uma rotina assim, né? Que, que exige muita gente, né? Mas tem sido, uma pô, já te falei algumas vezes aqui, contigo é, no ar, fora do ar, como tem sido uma experiência rica, assim, de aprendizado, né? Escrevendo pra um público que eu nunca escrevi, escrevendo comédia, assim, que eu gosto. E, assim, num ritmo muito frenético. <risos> e com essa limitação de páginas que torna muito mais complicado tudo. É, então, né, tem que sacrificar algumas piadas, enfim. E a história tem que andar pra frente, né? É difícil, né? Mas tem sido bem legal, assim, é... E aí, acabou recentemente na né, UNPA, né, então, eu já falei algumas vezes aqui, meu projeto lá com, com alguns parceiros, né, o, uma série de comédia aí sobre a comunidade judaica, o Katz Rosenbaum, que foi selecionado para o LAB, né, que você esteve no ano passado. Uhum. E foi ótima assim, experiência. A gente teve uma ótima consultoria com, de, de produção no final. A gente gravou pitches né? e foi, Isso é muito foi legal. difícil gravar esse vídeo de pitch, né? Que você tem que falar por cinco minutos, pelo menos, sem parar, sem apoio assim visual, né? Porque é um vídeo só de você mesmo, falando na lábia, né? Não tem edição, não tem nada que pode, você pode usar de recurso, né?
0: Nossa, eu tive muita dificuldade. É muito cru, né? né? Pois é, como é que foi pra você? Cara, eu tive muita dificuldade, muito, eu gravei 300 vezes, entreguei atrasado, porque eu tentei gravar num, num dia lá, não conseguia de forma alguma, é, tava no auge da pandemia, meu pai tinha ficado, tinha pego o covid então, tipo, na data, assim, que eu precisava entregar, que eu tentei fazer, eu não tava conseguindo concentrar, é, é muito difícil fazer esse pitching é, de vídeo, assim, só você falando, e é engraçado, porque eu conversei, eu tava conversando, acho que, não sei se você tava, eu acho que você tava, assim, com o André Pereira, e ele falou que curtiu muito esse tipo de formato e que lá fora tá funcionando, sabia? Que ele esse formato descre... cru, assim?
1: Mas é cru? É, esse formato
0: cru e de, de filmar um pitching do próprio projeto, porque ele, ele precisou fazer isso para um festival, ele tem, tem, tra... tem viajado muito com projetos dele, né? Pra, pra... O André, ele é. é muito
1: engraçado, né? Que ela tomando cerveja com ele ontem, assim, e aproveitando, né? Agora que a gente já está mais flexível, né? Uhum. E ele sempre me conta, cara, desses festivais que ele vai, É, cara. Ele, ele, ele,
0: vai... ele é uma dos festivais estrangeiros. Não, mas são os festivais
1: a gente não tá falando dos festivais, assim, é, mais conhecidos, né? Não, ele...
0: não, é de, super de nicho, mas... Ele se mete no interior
1: do México, saca? <risos> <risos> e ele vai, tipo, nos eventos de animação na França, sei lá onde. É. E na pandemia, meu, ele foi, eu acho, na Coragem, assim, né? É. é, ele é um guerreiro. Eu acho assim. que
0: foi até esse da França que ele falou que ele filmou um pit assim. E aí ele deixou salvo um desses vimeo da vida. E hoje em dia ele meio que usa isso pra apresentar. Quando tipo, manda pro e-mail e tal. E tem o pitingzinho pronto. Acho que é uma coisa que talvez é, possa virar aí um, um, é. um, uma moda. Mas um, é difícil, um, né,
1: cara, de fazer, né, cara?
0: Eu tive dificuldade ah. também. Mas
1: é, é bom que você vai, né? Claro, como todo pitch a gente te obriga, né, a você aperfeiçoar a sua oratória sobre o projeto, o conhecimento que você tem, o que é importante, o que é relevante sobre o projeto, né. Mas sem, sem um apoio visual, quando você faz um pitch ali em público, né, você geralmente tem uma apresentaçãozinha que traz um pouco a identidade visual, né, que uhum. traz ali os tópicos que te ajudam a guiar, né, é, o teu raciocínio, né. É, às vezes tem uma piada visual, uma gag visual, né, quando é um projeto de comédia, sei lá. Mas é difícil, né, você carregar tudo na, na, na lábia, né,
0: sei lá. É, e uma coisa que eu achei muito difícil, eu não sei se você passou por isso, é que é, a, a câmera, você tem ali a opção de dar o play, sentar e fazer o pitching, e, e ter, decorar um texto, ou usar algum tipo de recurso para você ter ali o que, que você vai falar, o fato de você poder gravar de novo, pelo menos comigo aconteceu muito disso, se eu dava uma gaguejada, se eu errava alguma coisa, eu tentava começar de novo do zero. Yeah. E, aí, e aí que foi terrível. Porque, por exemplo, você vai fazer um pitching, sei lá, é, tete a tete com o um produtor. É uma coisa, você está ali, está numa conversa, você tem tempo para pensar, você está conversando, você tá mais. Você vai fazer um pitching uma rodada de negócio que tem tempo. Você já tem que preparar um pouco mais o tempo é. de apresentação. Mas também, se você gaguejar, você vai seguir. É. Você não tem tempo de parar, começar o pitinho do início. E tem tal. uma coisa,
1: adrenalina adrenalina né, do momento, que às vezes eu, eu sinto que funciona comigo numa rodada de negócio. Você tá com uma adrenalina tão forte, assim, que, que se você treinou bem, saca? É, <risos> você e... dificilmente vai fazer um erro grosseiro, assim sabe? E
0: você tem que ir, você vai indo é. e tal. E, assim, você se corrige na hora. E... Agora. Pra câmera, é. a opção de parar, nossa, eu, eu lembro que eu olhava, eu gravei no meu celular, né? Eu olhava no celular, sabe aquela coisa, vira até meme, assim, é... Ah, tem, manda um videozinho simples. Eu olhava na minha galeria, eram, sei lá, 25, 35 imagens iguais minhas... É, de frente pra ah, câmera, começando o pitching. Não,
1: cara, quem pega o seu celular nessa hora e vê o seu, seu <risos> álbum de vídeos e fotos, realmente fica chocado com o seu egoísta. Ah, é,
0: é, achei que você é um louco narcisista. É, mas isso é um
1: problema do roteirista, né, cara? Ninguém pode mexer no computador do roteirista, ninguém pode ver histórico de busca, saca? É... Porque é, é perigosíssimo, assim. Poxa, é caso É caso de polícia, às vezes, né? É,
0: um Ainda mais com essas coisas que eu gosto, de true crime, etc, é meio... Puta, complicado cadáver, aqui. né? É, não, e tipo, pô, formas de fazer... Formas de um... como, né, como ser é. com corpo. Como não ser pego, como não é. sei o onde é que erraram aqui e tal. Então, Lavagem
2: realmente... Lavagem é de dinheiro,
1: legal. como funciona, né? Não, é foda, cara, o roteirista realmente sofre com, com o browser ali, né, com, com o histórico, é. né?
0: A pesquisa do roteirista realmente é uma coisa que... Tem que tomar cuidado, assim, se a gente vivesse numa sociedade um pouco mais é, controladora, talvez... É,
1: não, tá todo mundo fuzilado já.
0: No mínimo eu teria que responder algumas perguntas um pouco embaraçosas, no mínimo.
1: É, pode querer. Mas é isso, cara, é papo bom, né? É... E vamos direto agora pro nosso entrevistado, né? Senão a gente ficar conversando aqui por horas, né? A madrugada é
0: dentro, né? É, Bruno. a gente conversou hoje com um cara que eu gosto muito, assim, conheço há bastante Ué. tempo, é, já tive data. a oportunidade de, de ter um projeto lá com ele, quando ele trabalhava até numa outra produtora, um cara que eu adoro, um cara que é, ele tem, um, joga um pouco de, dos dois lados, a gente de vez em quando conversa com roteiristas que tem, é, essa característica de estar tá dos dois lados do balcão, ele, ele é roteirista... Tem projetos dele, já escreveu séries, já escreveu é, um monte de coisa bem legais, mas ele também há muito tempo trabalha é, recebendo projetos, tanto em produtoras como até em canais. e Então ele tem toda essa parte da análise, né? ele tem esse o médico e o monstro ali dentro é... dele, é, conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou? A
1: gente conversou com o Celso Duvec, o Celso Duvec, ele trabalha como analista de projetos na Warner Media, também com criação e desenvolvimento de projetos na Sentimental Filme, também, olha só que curioso, ele foi o vencedor do concurso NetLab TV com a série uhum. Terror Noturno, acho que foi o primeiro NetLab? É, foi o primeiro Netlab. Olha porque, né? só, o Netlab, né? Inclusive a gente começa a conversa né, nesse assunto, mas uhum. ele me chamou muita atenção, assim, né? Que é um concurso, era um concurso super legal. A pena que não, não, não tem mais, acho que não é. tem mais, né?
0: Não, há muito tempo, cara.
1: Ele foi selecionado também para o Laboratório Sesc Novas Histórias, com o Loga Fazia Frei em São Paulo. Enfim, trabalhou em diversas produtoras, é um roteirista aí com bastante experiência em diversos gêneros. E tá, como o Felipe falou, dos dois lados do balcão, eu como roteirista, como analista de projeto, nessa parte de desenvolvimento. Enfim, foi um papo muito legal e eu espero, do fundo do coração, que vocês curtam.
0: embora, vamos escutar.
1: É, Celso, poxa, muito obrigado por falar com a gente, seja bem-vindo bem ao primeiro tratamento. Eu tava dando uma olhada, né? para começar a nossa conversa, né? Eu tava pensando assim: que pergunta fazer, né? E eu tava olhando o seu histórico, né? Tava olhando o seu LinkedIn. <risos> e aí. E aí eu vi que eu não sabia que você chegou a ganhar o Netlab TV, né? Com um projeto seu. Que é o, é o Terror Noturno, é isso, né?
3: Isso. Eu ganhei o primeiro Netlab TV. Ah, foi o primeiro? Foi o primeiro, de 2013. 17. Caramba, e aí eu não eu
1: lembro, eu, enfim, eu inscrevi projeto, lembro que na, na época era um, era um concurso super legal, né? Era um concurso assim que eu não sei, eu tinha um tesão assim de, de, de ganhar. eu sei que era mó concorrida, assim, era mó legal a proposta, assim, eu não sei se o projeto aconteceu. É... mas enfim eu queria eu acho que é legal a gente falar um pouco assim é sempre legal conversar com essa galera aqui que ganha esses, esses esses grandes concursos assim e entender um pouco da visão assim da sua visão o que, que você acha assim que o projeto se destacou assim o que, que você acha que ele comunicou ali com a galera que os jurados é... enfim trazer um ponto de vista assim de, de
3: de quem é o autor assim de um
1: projeto contemplado assim eu acho que é sempre legal assim
3: o eu, eu, ele foi o projeto aconteceu na minha vida numa época decisiva assim porque eu tinha já tinha me formado eu trabalhava com como assistente de produção eu estava trabalhando na O 2 eu acho na época como secretário de produção e eu queria começar a trabalhar como roteirista só que não tinha vaga não tinha oportunidade Porque eu era o secretário de produção e tal e aí quando apareceu esse projeto esse concurso, eu falei, bom, agora é a hora. Eu vou dar tudo de mim, vou escrever para ver se é para eu ser roteirista mesmo ou não. E aí fui lá, fiquei virando madrugada escrevendo o projeto e aí ganhei, fui, né, são eram oito pessoas, eram quatro ficções e quatro não ficções, eu fui uma das ficções. E aí foi um, um, um sinal para mim de que era para eu ir para a carreira de roteiro. Foi a partir do NetLab TV que eu comecei a focar em roteiro e, e, e escrever naquele cartãozinho, assim, profissão roteirista. É. Foi a partir dali. E era eu lembro que o projeto nasceu, o, o Terror Noturno, eu estava lendo uma revista que falava sobre é, o uso de ritalina para crianças na escola, que tipo, nos períodos é, letivos aumentava a venda de ritalina porque os pais estavam dando para os filhos para eles renderem mais na escola. E aí eu, eu fiquei muito assustado com essa notícia e era uma época que eu estava assistindo... É, foi a primeira vez que eu assisti... A Hora do Pesadelo, e aí eu meio que falei, ah, bom, vou contar essa história como um, uma série de terror. E era, a, a ideia era que fosse um terror para criança e tal. E aí eu fiz isso, transformei, né, tinha todo um, uma crítica social por trás da série, ou da ideia da série, mas eu queria que aquilo fosse entretenimento, assim, eu queria que as pessoas assistissem aquilo e curtissem e lá no fim, tanto que, sei lá, a gente só ia entender na série a questão da ritalina lá pelos últimos episódios. Uhum. Era mesmo um bando de criança fugindo de um monstro. Eu fui um dos primeiros a me inscrever no NetLab TV, porque tinha essa ideia de ser o balizador, se eu ia ser roteirista ou não. E aí eu lembro depois, no último dia do laboratório, que era, era um projeto da Jasmine e da Minon, e eu lembro da Jasmine dizendo que, não, foi no encerramento do laboratório, de que ela não sabia se o NetLab ia dar certo ou não, era uma ideia, né, de tipo, vamos pegar os criadores, os autores, vamos fazer, não, é, não era um festival, um concurso para as produtoras, era para os autores, para novos autores, e aí ela falou que, ela no dia antes da seleção ela ela falou eu vou ler o primeiro projeto que tem aqui inscrito para ver se a gente tá no caminho certo e ela leu o terror noturno eu era o projeto sei lá 24 porque as 23 primeiras pessoas começaram a inscrição e não terminaram e ela falou que leu o projeto e o projeto também para ela significou que o netlab estava é, no é caminho legal, certo
1: que legal é. E o, e o projeto chegou a acontecer, assim, tipo, é, de alguma forma?
3: Não. Que coisa, não... né? Na época eu saí do NetLab já conversando com vários canais. Eu fiz, eu, é... eu fechei o contrato com uma produtora na época. Mas aí tinha uma questão que era era um projeto que os sete protagonistas eram eram crianças, de, tipo, 11 Sim. a 15 anos. E aí, a gente tinha essa ideia de que só os adultos não assistiriam uma série protagonizada por crianças, e de que é muito difícil produzir com crianças. E aí, ele meio que entrou na gaveta. Eu tentei várias vezes é, tirar e reapresentar, e aí veio Stranger Things, uh -huh. que é protagonizado por crianças, e que tem toda essa questão de é, dois mundos, que o meu tinha um mundo. Real e o um Mundo do Pesadelo Que é onde esse que Era um pouco inspirado no, no Onde o, o é Eles, e aí ficou Ficou muito parecido com Stranger Things Mesmo sendo escrito antes E aí ele ficou na gaveta
1: Porra Casas... que, que, que porra Cara, me dá uma raiva ver essas histórias cara. Assim, tipo, porra, não Mas é porque ninguém vai querer assistir uma... Porra Qual foi, irmão?
0: Ah, e sabe uma coisa que é engraçada? É, eu, eu, eu já sabia do que a gente se conhece há mais tempo. Né? E eu achava, até você contar a história de como é que era o projeto, que tinha se tornado o Terrores Urbanos. Eu achava que era um projeto seu sabia. e agora é que eu descobri que não eu achava que era tipo, tinha se transformado, mudado de nome, mas eu achava que era um projeto teu, e aí é engraçado. É, era uma coisa que eu ia te perguntar, e vou aproveitar e, e perguntar já quem está é, nesse caminho, é, sobre essa sua vertente para escrever terror. É, aquilo no podcast né a gente faz as rodadas a gente lida com muitos roteiristas e eu acho engraçado que eu vejo eu, eu acho tá sim uma, uma percepção muito minha muito torta é, que tem poucos projetos de terror é, ro os roteiristas eu acho que eles fazem pouco projeto de terror para o sucesso que produções por exemplo produções de grindas fazem aqui tudo que é de terror faz muito sucesso aqui no Brasil. Assim. É sempre os filmes de terror fazem sucesso, as séries de terror é, geram público uhum. e comentários. E eu acho engraçado isso. Assim, é, é, eu acho que tem pouca produção de terror nacional e acho que também tem pouco roteirista com projetos de terror. Você que é um cara que gosta e aí eu queria saber se você realmente tem uma predileção assim, para escrever. Eu sei que você, inclusive, trabalha em festival de... de... É, Filmes de terror é, Se você tem essa, essa Percepção também Ou se é, eu estou com Um recorte um pouco enganado E, e, e como é que você Vê assim, essa, essa questão De demanda Barra projetos, barra mercado é, Tem um, uma Demanda legal de mercado Tem bastante projeto Tem um gap entre uma coisa e outra Como é que você vê assim, o mercado de terror
3: é, eu acho que opa, a minha entrada no terror lá atrás foi foi por causa do, terrores, do terror noturno. E aí, por ter vencido o NetLab TV com terror noturno, as pessoas associaram que eu escrevia terror. E aí foi assim que eu cheguei no Terrores Urbanos depois. e Mas antes disso, tinha escrito uma comédia com anjos, então... <risos> é, é meio... <risos>
1: Também é, é foi feita que depois? De... Que nem o Nero, o Stranger Things, né? Se fizeram algo parecido também, né? Porque eu lembrei de quem tá olhando.
3: É, não. Eu, eu escrevi... A, a comédia com anjos é o Amor ao Quadrado. que Foi um especial de Natal pra... Ah, a
1: tá. Entendi. Eu
3: escrevi com a direção do René Sampaio. Ah, é que ele, ele foi entre o Terror Noturno, e aí eu virei uma pessoa que escrevia terror para o mercado. Aí eu escrevi essa comédia, que é com anjos... E aí, eu fui para o Terrorismo Urbanos, e era mais porque, mesmo sendo a pessoa que escreve terror, eu tinha ali uma comédia bonitinha com anjos buscando, é, cupidos buscando o amor.
1: Ah, sei, sei. Meio...
3: Mas sobre o mercado de terror, eu acho que tem. Tem dois níveis, assim. que Eu participo do Cine Fantasy, acho que já há três ou quatro anos. E aí existe uma produção muito grande de, de filmes de terror e curtas de terror e um pessoal de universidade fazendo filmes de terror, mas de alguma maneira, e aí talvez isso seja uma questão histórica do cinema, isso não chega muito bem no mercado. Então, acho que existe, por estar no cine fantasia há três ou quatro anos, acho que existe uma grande produção de terror Acho que existe muita gente boa Fazendo filmes de terror bons Mas Por algum motivo são poucas as pessoas Que chegam na sala De cinema, por exemplo E aí não sei se é um motivo Histórico De cinema Um preconceito De ser um cinema de gênero Que é um preconceito muito estranho Porque cinema de gênero é o que atrai as pessoas ao cinema né? Uhum. Haja visto as, as comédias mas é estranho ver isso, Nesse, no âmbito do festival tem muita coisa acontecendo, a gente tem vários festivais de terror é, nacionais, tem muita coisa acontecendo, mas isso não chega no cinema. E aí, pensando no streaming, é menos ainda. Lá na, na Warner, e ainda quando era Turner ainda, mas lá na Warner a gente eu, quando chegava projetos de terror era um projeto que eu tentava abraçar assim para gente aqui tem uma semente isso é legal vai para frente foram os projetos que foram para frente né na avaliação e aí eles vão no setor de conteúdo e de marca e eu já não, eu já perco é, o caminho dele lá dentro eu tentei lá dentro fazer com que acontecesse porque enfim, é um o Felipe tem razão, pensando em rodadas, em projetos que a gente recebe, o volume de projetos de terror é muito pequeno.
1: O Celso, é, eu, eu vou aproveitar que a gente fez um, a gente sempre abre, né, o quem a gente vai conversar, né, aqui no, no podcast a gente para os apoiadores, né? E aí o Carlos Oliveira perguntou qual é o caminho das pedras para quem deseja ser analista de projetos, né? Eu acho que isso é uma pergunta legal assim, né? Como é que você foi parar Nesse, nesse universo, né, é, trabalhando nessa parte de desenvolvimento, de análise de projeto, era uma coisa que você tinha esse desejo sempre, enfim, como é que, que, qual é a dica que você dá para quem quer seguir esse caminho?
3: Eu acho que lá atrás, na faculdade e tal, eu não pensava nisso, acho que não tinha nem ideia, acho que nem sabia que existia <risos> isso como profissão. Eu tive, durante a faculdade, eu tive um semestre de aula com o Alexei Abib. O Roberto Moreira era, era o nosso pro, professor, ele saiu para gravar o filme dele e aí ele, ele dividiu a turma dele com alguns roteiristas. E aí eu tive aula com o Alexei Abib, que hoje é né, o, acho que o, o nome de Script Doctrine, e ali com ele, acho que começou a nascer uma coisa de... Uma preocupação com estrutura, uma preocupação formal do projeto. Mas eu ainda tinha em mente ser roteirista. Aí depois eu fui trabalhar com a Cris Rieira, que era uma, uma script doctrine também, super importante. E aí eu acho que tive também com ela essa coisa de... Olhar o projeto, olhar o roteiro de uma forma mais analítica e tal, mas ainda achava que era eu ia seguir como roteirista. E aí, no, depois do fim da faculdade, quando eu comecei a trabalhar, depois do, do NetLab TV, quando eu comecei realmente a trabalhar como roteirista, eu não conseguia trabalhar com frila. Na verdade, era, era mais uma insegurança minha, do que uma realidade, mas eu tinha medo de que se eu ficar sem trabalho X meses, eu não vou ter dinheiro para pagar aluguel e tal. Então eu comecei a procurar trabalho nos lugares, é, nas produtoras, trabalho fixo. E aí, geralmente, o, o a pessoa de roteiro fixa é a pessoa que cuida da carteira de projetos da produtora. E aí, todo esse background com o Alexei, depois com a Crisieira... Começou a fazer sentido, porque aí eu tinha eu chegava na produtora, eu tinha uma carteira de 15 projetos, eu tinha que olhar aquilo e começar a entender o que, que fazia sentido na carteira, o que, que não fazia mais, os projetos que estavam que ali e que tinham uma semente muito boa, mas que o desenvolvimento parava em algum lugar, ou os projetos que estavam incríveis, ou, é, roteiros que precisavam de alguma atenção em algum espaço. E aí isso meio que foi virando a rotina, assim. E eu sempre gostei muito de estudar estrutura de projeto é, e, e de, sei lá, assistir um filme e falar, não, não gostei, um episódio de série, e aí parar um tempo e pensar por que, que eu não gostei, sabe? O, é, onde minha atenção acabou? Por que, que eu não sigo esse personagem? Por que, que isso não uhum. está funcionando? Isso foi virando uma rotina, e aí é isso, aí vira o trabalho de todo dia, olhar o projeto e começar a tentar achar onde tem falha, onde não tem, e aí foi isso, aí de, de um trabalho fixo, que aí é na coordenação do desenvolvimento, eu parei um tempo, fui escrever é, alguns projetos, mas aí também, ah, acabou o Frila, eu falei: eu preciso de um trabalho fixo. Eu, eu não tinha essa segurança de que ah, uma hora vai rolar e vai ficar tudo bem. E aí eu fui, fui trabalhar em outra produtora como coordenador. Enfim, foi meio assim que eu fui indo mais para essa área da análise de projetos do que de escrita mesmo em sala e então.
1: tal. Mas você tem alguma dica, assim, para quem quer, quer chegar um, a ter um cargo desse, trabalhar mais especificamente com, com essa área, assim?
2: Eu acho que é uma coisa
3: que é essencial é estudar muito estrutura, estudar os livros que já estão... Sabe, que é, ah, sei lá, Seedfield, que não é uma coisa que a gente usa mais, mas sabe, voltar lá no Seedfield para entender o porquê que se fazia, ou se escrevia, ou se pensava o roteiro dessa maneira, e depois vai para o outro, e vai ler Gulino e vai ler é, Maqui, para você ir entendendo como a gente vai mudando o jeito de contar, eu acho que é fundamental ter em mente, você tem que pegar um roteiro, olhar para o roteiro. E você tá lendo aquela página e, tipo, toda a teoria de roteiro tá passando na sua cabeça enquanto você tá analisando aquilo. Acho que é fundamental essa parte mais nerd de estudar. E uma coisa que me ajudou muito foi observar como as outras pessoas trabalhavam. Então, por exemplo, é, quando eu tava escrevendo O Amor ao Quadrado esse especial para Globo, é, a gente contratou o Alexei para ser o doctoring do projeto. Então eu estava ali como roteirista, mas eu estava antenado em como o Alexei está olhando o que eu estou escrevendo. E aí essa troca com, né, com a pessoa que está te fazendo o doctoring, ou mesmo com a pessoa, né, dá para um amigo ler seu projeto e ver como ele está entendendo, por que, que não funciona para ele. Eu acho que é sempre ter tentar ter esse olhar mais analítico sobre as coisas,
2: ver como as pessoas enxergam, né? são sempre olhares diferentes. E, e, e tem um estudo também, que é, além, além de livro e tudo isso, que é tipo,
3: pega o piloto da série, baixa o roteiro e vai estudar o roteiro do piloto, ou de qualquer episódio, enfim mas vai estudar a estrutura, vai estudar como que essa cena corta, porque como eu ligo essa cena aquela, é olhar tudo isso de uma forma mais analítica, assim. E aí tem a coisa de pedir para olhar o trabalho do amigo e dar a sua opinião e ver como isso funciona, e aí esse amigo vai
2: te indicar para uma outra pessoa, e aí você começa a criar essa rede. Ô Celso, é, o Bruno falou do nosso grupo e várias pessoas
0: mandaram mensagem quando a gente falou que ia falar contigo. É, várias pessoas que... que lá vem, é, lá vem. São lá vem. próximas aqui lá no podcast. Vem. Não, não, eu, 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 vou, eu vou, não vou fazer a do Petri. O Petri acho que, que, que quis te brincar aqui com você. Ah, eu achei que você
1: pode fazer a do Petri.
0: Não, eu vou, eu vou falar, já que a gente falou aqui, para não ficar esquisito, mas ele falou assim, Celso, é correto afirmar que para Hegel... A arte é educativa porque, na progressão das diversas formas artísticas, exprime a passagem da religião natural para a religião da interioridade? Creio é. eu que, que seja uma <risos> trollagem do Petri, mas o Petri, o Guilherme, Zanella, a Jéssica, que são super parceiros aqui do, do podcast, mandaram mensagem. O Plínio, é, um também, que está sempre com a gente aqui, falou que fez é, a primeira reunião numa rodada de negócios, foi contigo. Mas tem uma pergunta que eu, que eu acho que, que é mais séria, vamos dizer assim, que é interessante. Então, do Tylon Padilenezer, que, que ele pergunta se é, hoje em dia tem uma tendência para projetos mais leves e otimistas, como comédias. É, tanto de uma forma geral quanto para a Warner aí, é, é, aproveita para perguntar um pouco sobre o que está que é é, tá se procurando na, na Warner e aí é, é engraçado que essa pergunta ela conversa um pouco com algumas conversas que a gente teve aqui recentemente no podcast sobre esse momento que a gente está vivendo agora que é um quase saindo de pandemia e que a gente está meio que na dúvida de o, o, que, que, o que, que está chamando a atenção, o que, que está sendo procurado, se são coisas leves, se e aí eu vou esticar um pouco essa pergunta, perguntando assim se é bom evitar o assunto pandemia, se não fica esquisito um pouco se evitar completamente, mesmo que, por exemplo, não seja um, o tema principal de alguma coisa. Como é que está esse mercado nesse exato momento?
3: Eu ia dizer que sim, que eu acho que tem um, uma, uma tendência para as coisas mais leves. E aí tem o, o round 6. Que, né, que é leve é super... que é light pra caralho. <risos> é um passeio no parque. Mas, mas eu acho que tem, tem uma diferença que, que é importante entender, que é uma diferença do, do que se faz lá fora e do que se faz aqui dentro. Né, Brasil e, e mundo. É, isso é uma grande diferença do que a gente produz aqui. Mesmo né, todos os streamings, né, tem muita gente que fala, ah, mas, sei lá, a é, HBO está fazendo Succession lá fora, por que não faz aqui dentro? Aqui dentro do Brasil. É, mas existe diferença de mercado, existe diferença de como as empresas enxergam cada um desses mercados e o que elas estão produzindo. Na Warner, agora, existe uma procura muito grande desses projetos leves, assim. A ideia, aquela ideia antiga de eu vou ligar a TV depois de um dia é, de um dia cansativo, eu vou ligar e vou assistir uma série que é leve, que eu vou me divertir, que eu vou refletir sobre alguma questão. Então, isso é uma procura grande que tem lá dentro. Acho que também como para balizar um pouco as coisas pesadas que eles produzem lá fora, né? Tem umas séries mais densas, acho que tem essa ideia de você tem o um denso, então também tem alguma coisa leve e gostosinha de ver, que não vai, não vai ser uma série dark, que você vai ter que pegar o papel e escrever para tentar entender o que está acontecendo. Enfim, existe essa procura, acho que não só lá, lá eu posso falar com um pouco mais de propriedade, mas acho que não só lá, Acho que uma procura geral, que acho que vem um pouco da coisa da pandemia, que é você tá trancado em casa, com uma pandemia acontecendo, com né, pessoas morrendo, enfim. Agora a gente acho que tem um pouco mais de perspectiva, por causa de vacina, mas antes com menos, então a TV voltava naquele lugar de ser a distração. A TV, a internet, enfim. É, e aí, falando nisso, falando em pandemia... Eu acho que existe uma ideia de que é um tema a ser evitado. É, aí tem um pouco de experiência de mercado e também um
2: pouco de. de da minha opinião. Mas, assim. Eu não sei se. Eu fico me perguntando se a gente a gente está vivendo
3: isso, a gente quer ver isso na tela. A gente corre o risco muito grande de fazer, por exemplo, que aí é uma opinião totalmente pessoal, fazer comédia disso. Eu acho muito complicado fazer comédia de pandemia ainda. Porque, enfim, se não você não perder um amigo alguém da sua família, é... É, eu acho foda se ligar a TV e tem alguém dando risada sobre isso, sabe?
1: O Larry David fez agora, né? Oi? Não sei se você chegou a ver a nova temporada do Kirby Enthusiasm, mas já uhum. o, Larry, o Larry David já tá explorando um pouco comicamente. Claro, né? Com, com, com bom gosto, assim, né? Mas... Uhum.
0: Agora, tem uma coisa que, que eu acho... A gente estava também conversando outro dia. Você, o Bruno estava até falando sobre o Morning Show, a, a nova temporada, que é, a, a pandemia ela, ela, ela não é o tema da segunda temporada, mas ela existe no, no mundo, sabe? E aí, eu confesso que, assim, eu concordo 100% com o que você falou sobre... É, tem uma, uma proximidade muito muito é, é, latente para por exemplo fazer humor assim tem que ser uma coisa com muito cuidado e, e, e uhum. assim é, é realmente tipo é, é muito do que você falou assim é não sei se a gente quer ver nem o sofrimento e sei lá um luto na TV e nem rir de uma coisa tão séria que foi mas tem um outro lugar que a gente estava conversando outro dia, que é, você não acha que é capaz de ficar um pouco esquisito, vamos dizer assim, é, séries que são contemporâneas, que passam é, como, como se fosse hoje em dia, né a gente está vendo a série falando sobre o dia a dia, sei lá, no Rio, em São Paulo, em Nova York, é, o Succession, uma família que existe num contexto atual e simplesmente fingir que não houve uma pandemia nenhuma, sabe? Não, e aí, assim, não que precise ser é, o tema, não que precise ser um, um ponto é, muito discutido, mas, sei lá, eu, eu, eu acho que uma máscara ali, alguém de máscara ou alguém que passou por alguma coisa em relação à pandemia ou uma dificuldade de alguma coisa, porque eu acho que é, esse distanciamento tira um pouco a, a, a verossimilhança, sabe? Tipo, e, e eu de verdade eu, eu acho, mas ao mesmo tempo eu tenho dúvida. Eu não, não sei. Sabe? Eu, digo, eu digo isso assim, de... É, a, a, aparentemente tira, mas ao mesmo tempo não sei se vai,
3: sabe? Eu, eu acho que séries, por exemplo, como o Morning Show, que é uma série sobre um, né, um canal de TV, um programa de TV. ou Tem uma série que é uma das minhas preferidas, que está no ar, que é o The Good Fight, que é uma... É uma um escritório de advocacia, que são séries assim, atuais. tipo, The Good Fight começa com o Trump e ela é super sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Nessas séries, eu acho que faz sentido. Tipo, sei lá, para o The Morning Show, faz sentido. É uma série jornalista, jornalística falando sobre uma coisa que aconteceu e, e que é atual. Para o The Good Fight, eles vão ter vários episódios que vão discutir é, questões da pandemia, né, questões jurídicas relacionadas à pandemia. Nesse, nesse lugar, eu acho que faz sentido. Eu não acho que faz sentido, sei lá, um sitcom que fale sobre pandemia se, se você não precisa estar ligado a 2021. Não acho que faz sentido uma comédia romântica que, que precise da pandemia, sabe? Eu acho que se você liga a TV para assistir um morning show... Eu tô falando você liga a TV, não sei se tá ficando meio datado, assim, mas esqueçou da galera. <risos> <risos> mas se você liga a TV para assistir o um Morning Show, você sabe que vai discutir. Eles estavam discutindo o Me Too, então eles estão discutindo questões atuais, a pandemia pode entrar, né? Entrou nesse assunto. Mas se você liga a TV para assistir uma comédia romântica, o quanto você tá querendo ver do mundo real ali, sabe? O quanto... Cê, o quanto que é isso que você perguntou? Quanto pessoa de máscara passar atrás modifica a narrativa de alguma maneira? A menos que você faça uma... Ah, é uma comédia romântica que se passa no ano de 2021 e aí você vai ter que usar isso. E aí a minha pergunta é, mas precisa? Eu não sei se... Ah, pensando em comédia romântica, é, o casamento do meu melhor amigo, sei lá, uma das primeiras que eu tenho em mente, que foi incrível. Eu não sei se tinha alguma coisa na narrativa que dizia a respeito a, acho que, 97, que é o ano. E, tipo, isso não fez diferença nenhuma, porque se não vai fazer uma diferença importante para a história, não precisa estar tá lá. E se vai fazer, eu acho que o questionamento que cabe é tá na hora de fazer, sabe? Eu, eu, quando eu dou alguns nãos ou eu converso com algumas pessoas que trazem projetos que têm pandemia, eu falo, gente, a gente pode desenvolver, isso não vai passar no canal, vai ser muito difícil um canal falar sim para fazer um projeto que tenha pandemia, a não ser que seja nesse caso específico de que esse é o assunto. Mas aí eu falo, a, o exemplo que eu sempre dou, e nem sei se é correto ou não é, as pessoas que viveram o Holocausto, e que, sei lá, as famílias que estavam lá e que perderam um parente na guerra, provavelmente não saíram né quando acabou e tal. A guerra não saíram e foram no cinema assistir um filme de guerra. A gente faz filme sobre Segunda Guerra Holocausto agora, porque acho que existe uma né uma, toda a questão dramática que a gente quer ver. Então, acho que talvez a pandemia seja um assunto para os filmes daqui... 50 anos. Ou documentário, que aí você tá trabalhando com o universo do real.
1: É, mas faz... ao mesmo tempo... Sim, sim. Não, super faz sentido, assim, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, né, tipo, sei lá, eu não, é, vou imaginar uma dramédia, porque o mundo mudou, né, com a pandemia, né, a forma de você se relacionar Sim. com as pessoas, com a família, com os seus relacionamentos amorosos, como é que você conhece alguém, como é que você, sei lá, entra no Tinder e como é que é essa coisa de usar máscara, não usar máscara, é, você, enfim, o comportamento que você tem ali, como é que você, se você pega uma dramédia que você possa pensar nesse contexto, ela traz novas possibilidades de, de, de pensar o mundo, sabe? Então, tipo, eu entendo que é, tem uma resistência no mercado, sei lá, eu acho que faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei. Eu acho que o mundo mudou, de certa forma, né? Então, é, se você pega uma comédia romântica, é, eu acho que o mundo é muito diferente hoje, né? Não sei. A percepção.
3: É, não. Talvez, talvez uma, uma comédia romântica que se passe na abertura, nessa volta, e você não sabe mais como uhum. socializar. Acho que sim, mas no meio da pandemia, quando a gente estava é, voando em número de mortes, eu não sei. E, e aí eu, eu acho que também, perdia, é, são, são duas coisas diferentes, é retratar essa realidade ou servir de escape para a realidade. Eu entendo que o mercado estava pensando mais como servir de escape para a realidade, sabe? A, a, a TV, ou, enfim, o, as séries como Escape.
2: Uhum.
1: É, e no Curb, né, esse caso do Larry David é muito específico também, né, porque, enfim, soltando spoiler aqui pra quem não viu, também grande coisa, né. Mas é uma é uma, uma comédia, né, foda-se, spoiler tá valendo a comédia. É, ele tem um evento lá que ele vai e ele descobre na casa do, da pessoa, né, um quartinho que tem milhões de álcool gel, tem milhões de, de equipamentos e, e, enfim, de, de Covid, né? Ele é o, o cara é um acumulador de Covid, né? E aí todo mundo descobre ali na casa que o cara é um acumulador, saca? E aí, e aí vira uma, uma, uma revolta contra o cara, né? <risos> enfim, é um ângulo, é um ângulo muito específico, você não tá aí, não tá fazendo graça de quem morreu, claro que não, das vítimas da pandemia, é. mas é, é justamente das pessoas que agiram errado, né? É, durante esse período, enfim.
3: Mas é, é acho que tem, tem tudo a ver com o ângulo que você escolhe, né? É, porque aí é mais essa obsessão desse personagem, talvez, eu não sei, não vi. mas a obsessão desse personagem, que é meio, talvez reflita aquela obsessão do papel higiênico que rolou sim, lá no... Sim,
1: sim, exatamente.
3: Que, que não tem uma resposta ainda. Mas acho que é, Acho que acho que o que muda da sociedade, do comportamento humano, é matéria para fazer comédia, fazer drama. Eu uhum. acho que o cuidado a ser tomado é com a, a, a parte triste da pandemia, sabe? Com a parte revoltante, com a parte de onde
2: a gente chegou, porque chegou, por causa de política, enfim. Sim, Eu acho total. que isso é um comentário, aí sim, para refletir sobre.
1: Total. O
2: Celso, e falando
1: ainda de comédia, né, que, que, enfim, falando eu que trouxe o assunto, <risos> é, é, a gente se conversa muito, eu e o Filipe, a gente tava conversando recentemente aqui no podcast, aqui na, em uma das cabeças do episódio, né, sobre uma percepção que, que eu tenho tido, assim, eu queria ouvir a, a, o seu ponto de vista como alguém que não só é roteirista, mas também tá do outro lado do balcão, é... Como é que é, assim, como é que você enxerga assim, o momento da, das comédias e o tipo de comédia que você que o mercado olha com, com vê com bons olhos hoje em dia? Né? A gente não vê, a gente tem tido a impressão que a gente não vê tantos projetos de comédia sendo realizados assim, a gente não vê grandes sucessos de comédia. É, eu não sei se o que está que acontecendo se é uma entre safra, se porque a gente sabe que tem uma demanda, né? Por coisas leves, né? Você mesmo falou aí, né? Uhum. Mas a gente não vê assim de fato assim, é, grandes produções chamando a atenção. É, e aí entra uma outra questão que eu queria trazer também. Mas enfim, depois eu trago. <risos> Senão a gente vai ficar muito confuso aqui. Mas o que, que você pensa assim da, da, da demanda assim, do, é, do mercado pela comédia? E, essa demanda é real? Você acha que tem um tipo específico? Você acha que é só a comédia popular que é algo desejado muito? A comédia é muito popular com grandes estrelas. Existe assim, um espaço para uma comédia de nicho, ainda mais com a chegada do, do, dos streams Enfim, o que, que você pensa sobre isso? É, eu acho
3: que a gente a está gente na era da dramédia, né? Que, que enfim, a, a comédia que você não tá rindo, você tá só tá na parte, é. você não tá rindo, rindo, rindo e depois você fala nossa, pegou nesse ponto, você, você parou de rir, você só tá pensando nos pontos que estão pegando. Eu acho que tem tem no mercado uma uma ideia de fazer essa comédia escrachada, porque né, uma comédia mais popular, porque é o que funciona, né? É o que atrai o público. Mas aí, falando da parte que, que eu, eu, eu tô na, na linha, da linha para baixo, né? Eu tô na parte que recebe os projetos. E eu, tanto na produtora quanto no canal. E aí eu acho que a gente, nessa parte a gente está mais afundado na dramédia do que na comédia, porque eu acho muito difícil receber uma boa comédia popular e escrachada e para rir para poder apresentar no canal, falando como produtor, assim. É, eu tenho percebido que nas rodadas ou nos projetos que chegam pra gente, há uma tentativa muito grande de explorar a Dramédia. E aí, quando vai para cima para apresentar para o canal, né, que é o outro passo, o canal sempre tá com a demanda de uma comédia muito mais popular. É engraçado é. isso.
1: Por que que é? Mas assim, é, é, eu também acho super engraçado, assim, no sentido meio ruim, assim, porque a gente vê. É, não, assim, porque a gente vê uma diversidade, né? Isso você falou no começo da nossa conversa, né? É, a realidade dos mercados ela pode ser um pouco diferente, né? Do nosso, o mercado lá, né? Você deu até o exemplo do Sucesso e tal. Mas a gente não, a gente vê no mercado americano, por exemplo, né? Que, que não deixa de ser um mercado internacional, né? Enfim, todo mundo assiste também. Uhum. É, a gente vê uma diversidade de, de, de produtos de comédia, né? De tipos de produtos. Você tem as comédias mais populares e você tem comédias é, para públicos menores, de nicho, ainda mais falando numa realidade de streaming, né? É, e aqui a gente... Eu não sei se você acha que a nossa realidade não permite, assim... O nosso mercado não permite outros tipos de comédia que, se, que sejam... Sabe, sei lá, pega um exemplo aqui. Uh, o What We Do In The Shadows. É, o Wellington Paranormal, que é do Mesma Galera é, Ou você pega as coisas da ou Você pega o VIP, sei lá, pensando em algo mais Recente, você acha que aqui não, Simplesmente não existe Essa, essa demanda do, dos canais E do mercado, assim?
2: Eu, eu acho que existe uma demanda Pela Pela comédia que atrai Público uhum. Eu acho que É, é o o primeiro
3: pensamento, ainda mais agora com streamings, que, né, sei lá, você tem a Netflix aí como principal, e aí os outros tentando abocanhar o público, é sempre uma... é sempre uma conversa de a gente precisa de um projeto que as pessoas vão assistir e, e aí que eu acho que talvez seja uma questão mais do nosso mercado é um projeto que o maior número de pessoas assista. E talvez aí bata lá na pergunta do Terrode Talvez o, o fazer o projeto de gênero, ou fazer uma comédia um pouco mais requintada, um pouco mais dramédia, represente, tudo isso eu estou falando hipotético, mas represente o claro, um público
2: claro.
3: menor do que o publicão Sei. que precisa estar assinando. Então, talvez o terror, é, você pergunta da comédia, eu estou lá atrás do terror.
2: <risos>
3: Mas talvez represente talvez, para represente o mercado um público menor
2: do que o público que eles precisam que assista e consuma e veja tudo num dia, enfim. Então, Entendi. eu acho que tem essa demanda pelo comedião
3: pensando no publicão. Que horrível essa frase. A <risos> falta é essa, por
1: favor. É divertido.
3: Mas, mas aí falta, e aí é um pouco do que eu acho que é esse problema da comunicação entre os criadores e os canais. Falta o, pool, o público, o, desculpa, faltam os criadores é, escreverem esse projeto que é o, a demanda do mercado, sabe? E, e, e existe uma dificuldade aí, assim. Eu, tra eu trabalhei nesse começo de, de carreira, eu trabalhei, eu trabalho até hoje, mas nesse começo, muito em produtora, como coordenador de desenvolvimento, fazendo esse processo de trabalhar os projetos que os autores trazem, sentar uhum. nos canais e receber nãos. E isso me, me intrigou, assim, tipo... Mas a nossa... Função primordial é trabalhar projetos e apresentar eles para os canais. E isso não está rolando, essa comunicação não está rolando. Então, né, ou é o problema da comunicação, ou é dos projetos, enfim. E aí, quando surgiu essa vaga, que na época era a Turner, eu, na, eu trabalhava na época na academia de filmes, e eu cuidava da academia de filmes, que foi um... um, um uma experiência muito legal, eu cuidava do, da plataforma de pitching deles. Então eles tinham uma plataforma aberta o ano todo, que você podia escrever seu projeto, e num período mais ou menos de três ou quatro meses, você tinha um feedback, se positivo ou negativo. Se fosse positivo, você era chamado para fazer um pitching E e aí essa experiência com receber os projetos dos autores, e selecionar, entender que projeto gera... né pode gerar uma boa série, ou isso não pode por esse motivo, X. Foi meio que eu usei ali na, na entrevista da Tani, que a ideia era fazer isso do outro lado, é receber os projetos, agora, das produtoras, e tentar entender como o canal pensa isso, né? Eu tinha experiência da produtora com os autores, eu queria a experiência do canal com as produtoras. para tentar entender por que que esse diálogo entre, pelo menos nas experiências que eu tive, entre o canal e a produtora, era um diálogo que não estava rolando tão bem. Enfim, não tenho a resposta ainda. <risos> eu trabalho, agora trabalho, já na Warner agora, já faz dois anos e pouco, mas, mas consigo ter algumas percepções de por que esse esse diálogo não acontece. E uma delas é isso. O canal pensa que... Não é que o canal é um grande vilão e só pensa no dinheiro, não é isso, mas aquele projeto tem que render alguma coisa. É uma, é, é uma é. empresa multinacional que precisa lucrar. Então, eu preciso que o olhar que a gente olha para o projeto é qual é a profundidade artística que tem, a profundidade de discussão social, e, muito grande, qual é o potencial comercial desse projeto. E, e às vezes, é isso. Há, há uma demanda muito grande por projetos de comédia popular. Por que, que a gente não está levando projetos de comédia popular para os canais? Por que, que a gente está apostando na Dramédia. Não que não se deva apostar na Dramédia. Não que não se deva
2: fazer um projeto autoral, mas... Enfim, tem umas desconexões aí. Ô, Celso, é... eu fiz um devaneio aqui, né? Não, foi, não, foi ótimo.
3: Foi. Foi no ótimo. Meu
0: podcast é a melhor coisa. <risos> Uma pergunta que eu queria te fazer e, e ainda nesse tema é que eu acho que você talvez seja uma das melhores pessoas para perguntar isso. É, você recebe uma quantidade absurda de projetos é, e recebeu durante sua carreira toda, né? É, o que, que você acha que você nota de problemas nos projetos que você recebe que você bate o olho e, e fala assim, ah, beleza, já vi que não rola mais comuns, assim, os roteiristas que mandam e, e, e o que que você acha que é, chama a sua atenção mesmo que depois você não continue com o projeto assim mas mas o que que você acha que são as coisas assim que mais você vê que os roteiristas estão falhando ao apresentarem projetos e o que que você acha que logo que você bate o olho é, mesmo que seja uma coisa que sei lá no momento não seja a, a coisa que vocês estão precisando mas você fala cara esse projeto é legal vou ler vou guardar aqui no coração ou obviamente o que leva você a, a selecionar um projeto para para depois é, opcionar levar para canal
3: etc eu fiz é, como a gente tinha né tinha recebido o convite para vir aqui eu tentei pensar quantos projetos eu leio por ano. Eu pensei que podia ser um número bacana. E aí, juntando as rodadas de negócio, pensando do lado da produtora, rodadas de negócio, projetos que, que chegam para a produtora. Aí, os projetos que eu leio no canal, eu leio facilmente facilmente mais de mil projetos por ano. Eita!
0: Caraca!
3: Eita! Bem mais, porque pensa, as rodadas estão chegando, sei lá, em 500 projetos. Mas, enfim... E aí tem essa coisa, tem uma coisa que é da, que, que vem, acho que da experiência, e assim, e não é uma ciência exata, né? Eu olho um projeto, às vezes eu avalio um projeto não, eu defendo da, no canal não, a gente fecha que é não por tais motivos, e aí, dois meses depois, tem um outro canal com esse projeto. Acontece isso. Mas, enfim... Acho que tem, isso de, tem muito isso de olhar e já ver coisas que não, que não funcionam. Tem aqueles projetos que são os mais legais, que é que você fala, Puta, tem alguma coisa que não está funcionando, não sei quem é, eu não sei o que é, eu vou ter que gastar um dia aqui tentando entender por que, que isso não está funcionando. Mas assim, a gente tem, consigo olhar e falar alguns problemas que sempre aparecem. Um deles é um dos maiores, e é o, o, o não quase que mais rápido,
2: é protagonistas passivos. Esse é um, é um, é um problema, assim... Não é um problema, porque,
3: enfim... Né, eu não posso avaliar o, o que a pessoa está escrevendo, mas de pegar o projeto, entender se o projeto vai para frente protagonistas passivos é um, uma coisa que aparece demais, assim, e é um não muito rápido. Quando, né, isso acontece, é quando todas as coisas acontecem com o protagonista e, e ele só reage ou não reage. Enfim, isso é uma coisa que acontece muito. E eu tinha a coisa de que antigamente eu falava, gente, não pode existir um protagonista, um protagonista passivo. E aí... Vem o, o Aronofsky faz um Mother, que é o protagonista passivo, o filme todo. E é incrível, enfim. Mas foi só outro devaneio. Eu acho que a gente tem é, uma característica, assim, que eu vejo de toda essa leitura, toda essa análise. A gente tem premissas muito boas, mal desenvolvidas. Então, são premissas que funcionam muito bem no piloto e depois a série vira uma outra coisa. Ou mesmo um filme, assim. Você hum. fala, nossa, é um filme do caralho e não sei o quê. E aí, quando você continua a ler o material, aquilo não, a, a pessoa não usou a grande ideia que teve ou a grande trama que trouxe na premissa, não está no desenvolvimento. E no caso de série, eu acho que a gente tem
2: muitos projetos que são longas e são apresentados como série. Isso... É,
3: no, no caso da, do trabalho na produtora, tem, tem uma grande diferença. assim Na produtora, se eu pego um projeto que eu vejo que tem algum problema desse, mas que eu acho que tem uma semente muito boa ali, tem um, um conflito muito bem estabelecido na produtora eu consigo, tipo, pegar o projeto e trabalhar com o autor, e aí né, faz esse doctrine, entende para onde ele quer chegar, onde quer ir, quais são os problemas que estão tendo, e faz as modificações para o projeto conseguir chegar no, no máximo potencial que ele tem. Isso funciona no trabalho da produtora. Então, por exemplo, em rodadas, às vezes, eu estou muito, quando eu estou selecionando um projeto, sou muito mais preocupado em, existe essa semente boa, existe esse conflito que vai aguentar os oito episódios, mas tem um protagonista passivo, como a gente arruma? Enfim, tem esse pensamento. O canal, esse pensamento, na minha, né, no lugar que eu trabalho, eu trabalho na, na primeira etapa do canal. É, aí depende muito assim, é, Precisa estar uma semente muito boa Porque no canal a gente não tem Essa possibilidade Nesse começo de, de, Da avaliação Que é a área que eu tô De falar, arruma isso e volta ou tal. Existe uma coisa Mais de O autor pensou o projeto assim O projeto do jeito que está se encaixa Sim ou não, sabe, é mais, é um pouco mais preto no branco, assim. Não tem, não tem, claro, às vezes tem projetos que estão muito bem desenvolvidos, mas que ainda tem algumas questões, e isso depois, durante o desenvolvimento, é trabalhado. Mas esse encaixe da peça no canal tem que acontecer de cara. E a gente tem uma questão muito grande de canal, que é a mudança do briefing. Mas, enfim, no canal a gente tem esse essa outra questão, que é a mudança constante de briefing. assim Então, por exemplo, a, e, e às vezes são briefings muito específicos. Ah, preciso de um projeto para o pro público dessa idade, que seja com música e que fale sobre tal tema. E aí, sei lá um mês depois, ou isso já foi atendido ou já não é, porque ah, algum outro projeto do canal traz, né, atende esse público, então não preciso mais, eu preciso pegar um outro público, enfim. Tem uma mudança constante do briefing, o que também é, é, torna o jogo um pouco desleal, porque o desenvolvimento na produtora demora um tempo muito maior, né se pegar vou pegar esse projeto X que eu quero apresentar para o canal Y, mas preciso modificar ele, e aí nesses dois meses que você passa modificando o projeto, a hora que você vai apresentar o canal já não é mais esse briefing. É, é uma coisa de mercado. Ah, esse projeto já não faz mais sentido. De Celso... para algum lugar não, que não é pergunta.
1: <risos> não, foi, não, não, foi ótimo. Trouxe um insight ótimo aqui pra gente. E
0: Celso, a gente tem um bloco
1: final, né, que a gente faz, às vezes, perguntas para todo mundo no final. É... Então vamos lá Qual é o melhor roteiro que você já escreveu Na sua opinião Pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido Pode ser um curta, pode ser um longa Pode ser uma série, pode ser um episódio de uma série Pode tudo
2: ah.
3: Eu tenho um que eu escrevi De fato E tem um que eu ajudei a desenvolver Pode ser dois? Pode o que eu escrevi de fato, eu acho, e que, que é um orgulho, assim, e que quando vejo na tela ainda toca em algum lugar, é o Amor ao Quadrado, que é esse especial de Natal da Globo, que está na Globoplay, e foi foi um trabalho imenso, assim de vários meses escrevendo. Ele, ele é um telefilme, ele tem 35 minutos já, 35 minutos no total. E aí eu escrevi, e aí em algum momento o Thiesi entrou e a gente escreveu as últimas versões juntos, e é um projeto que eu tenho muita, sei lá, muito orgulho de ter escrito. E um projeto que eu ajudei a desenvolver, mas que eu não fui o roteirista, nem o roteirista final, foi, eu participei do desenvolvimento da sala do Pico da Neblina e nesse desenvolvimento que essa é essa primeira fase a gente escreveu a Bíblia toda do projeto e escreveu o piloto junto então foi a sala toda mas eu era assistente de roteiro então eu participei do, da, da criação mas não escrevi de fato mas eu lembro que antes né na, nessa primeira entrega assim que a gente a gente passou ele o projeto para as produtoras para Andrea para Abel e passou para o Fernando Meirelles, que acompanhava a sala com a gente. E aí eu tenho esse e-mail dele que ele respondeu o projeto dizendo Ah, gente, eu peguei um papel aqui para anotar todos os comentários de mudanças, é, mas eu não tenho nenhum, eu não tive nenhum comentário, eu não tenho nenhuma crítica a fazer desse roteiro, tá perfeito. E aí
2: esse e-mail é aquele e-mail de imprimir e colocar no, no, no quadrinho. Qual é o, o pior roteiro que você já escreveu?
1: Pode Nossa. tudo também, as mesmas regras são aplicadas, pode não ter sido feito, pode ser um roteiro que tá ali na, na, na sua gaveta, ali, é, trancada com cadeado, sei lá.
2: Eu acho que o pior foi um que não foi feito... E aí
3: entrou num, é, numa dessas de ah, vou mandar para algum festival e aí eu, eu abri esse roteiro e ficou horrível. <risos> no, no é. Fez, esse é um projeto que nunca saiu do papel porque ficou, ficou, nunca saiu da gaveta depois escrito, tipo, porque ficou horrível.
0: E Celso, agora eu vou facilitar um pouco. O que, é que você assistiu que assim que terminou você pensou putz, eu queria ter escrito isso? Também vale tudo. Série, filme, nacional, internacional.
3: Bom, e, e isso é um, um sentimento de, de vários projetos. assim Eu lembro... Eu lembro, assim, o último que eu lembro de, de ter tido essa sensação de queria ter escrito é o The Good Fight. Essa série que é um spin-off do The Good Wife. E é uma série... Do, do É um casal, são os King, o Robert e o Michel King, e eles escrevem muito bem e escrevem sobre temas atuais, sabe? O piloto é a, a protagonista vendo a posse do Trump e como isso destrói a vida dela, então é, é muito atual, é TV aberta né da CBS. Acho que agora está no stream deles. Mas é, toda vez que eu assisto um episódio, eu falo, meu Deus, eu queria muito estar nessa sala. Eu queria muito ter a oportunidade. De, tipo, aconteceu isso semana passada e a gente está escrevendo criticamente sobre isso. Acho que é a última série que me deu vontade de ter escrito.
1: E Celso, qual é, para terminar, qual é o roteiro que você tem escrito ou uma ideia que você tem desenvolvida que está que ali no topo da sua lista assim, de prioridades que você sonha em realizá-la algum dia? Claro, né? Fica à vontade para compartilhar o quanto você quiser da ideia. Pode falar de forma um pouco mais superficial.
3: Eu tô, estou tô escrevendo agora um, um longa que é uma comédia romântica de Natal gay. Meio nessa ideia de que quando eu era adolescente ou jovem adulta não tinha comédias românticas gays para olhar e me ver e ver o que eu estava sentindo na tela e tal. Então nessa onda agora de projetos de Natal eu acabei pegando uma ideia minha e tô escrevendo esse projeto que eu tô me divertindo muito assim de escrever uma comédia romântica e imaginar né, pe pegando esse gênero que é o sei lá, o gênero um dos mais heteronormativos que existe, né? Porque enfim quase não existe comédias românticas gays é o
2: homem, a mulher... É uma uma...
1: Sair, tem uma que vai sair... tem uma que Não sei se você ouviu falar daquela do Billy Eichner. Sabe o Billy não. Eichner? Não. Do Billy on the Street, um comediante. Enfim, é, ele está escrevendo... Acho que é Bros. Bros o nome. Parece bem, bem legal também. Perdão, te interrompi.
3: Imagina. É, a, a Netflix vai lançar... Lá de fora vai lançar o Single All The Way, que vai ser a primeira filme de Natal gay.
1: Ah, legal.
3: Natal, e aí eu tô escrevendo um, um uma comédia romântica gay de Natal nacional quem tiver aí, os streams que estiverem ouvindo
1: olha aí <risos> pô, mas legal Celso, pô foda bom projeto, tomara que role e... tá bacana
3: quebrar, quebrar as regras de a mocinha e o mocinho e transformar em dois mocinhos e reimaginar esse gênero e juntar com o Natal ainda, aqui, né? Enfim, tá bacana. Tá ficando bacana.
1: Pô, que legal, pô, parabéns. Que legal. Te torço pelo projeto e agradece, cara. Obrigado por conversar com
3: a gente. Ah, eu que agradeço vocês. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Foi super bacana conversar com vocês. Espero ter ajudado em alguma coisa. E, e se ficou alguma coisa... Sei lá, alguma dúvida. Ou se alguém ficar... Querer conversar mais, eu tô aberto a conversar. Acho que essa troca só fortalece nosso mercado, assim.
1: Porra, Ih, vai show. receber um monte de Eita, dinheiro. se prepara, hein? <risos> Faz o e-mail novo. É. <risos> vai, Celso. Valeu, cara. Obrigadão. Opa! Chegou até aqui?
0: Muito obrigado por escutar.